0: 女士们、先生们<音>、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的<音>。好
1: ，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到职业病啊。分两个层面来看嘛，一个是狭义的，那就真的是病生理上那种，比方说咱们的老师，啊，如果说每个女人一生当中会吃掉五百支口红，那么一位老师一生当中就会吃掉两千根粉笔七七、啊。这时候就能看得出来啊，体育老师还真的挺幸福的、啊啊。还有这个治病救人的大夫啊，对吧？他们因为科室不同，受到的伤害也不一样，有的是院内感染，有的是过敏，还有大夫经常接触一些有毒有害的物质，导致慢性中毒。还有上急诊的黑白颠倒，消化系统都会有问题。经常给人做手术的精神紧张之外呢，还有下肢静脉曲张和颈椎的疾病，对吧？最可怕的还有很多的大夫都有那个泌尿系统结石。呃，为什么有泌尿系统结石呢？原因也不一样，有的因为太忙了，有的人呢是因为在这个无菌室里边待着得穿一套装备嘛，对吧？你要上一趟厕所的话把这套装备脱穿那太麻烦，所以干脆也就憋着了。就这一点就特别像我们的节目主持人了，就有的时候啊，就是我们做节目值班什么的，几个小时甚至十个小时都得待在直播间里边，不能上厕所，啊，所以你为什么听有的主持人连续说了两个小时的话，还在那滔滔不绝，最后还是那么有激情？你憋成那样你也亢奋，真的。当然说到这个主持人呢，主持人的职业病最常见的还是慢性咽炎，严重一点的呢就是声带小结，这俩病我都有。啊，其中声带小结啊，是把双刃剑，有好处有坏处。那坏处是什么呢？坏处就是你声带上长了一个小肉疙瘩，导致你声汉声带闭合不上，所以那一说话呀，就同时能出来一高一低两个声音，特别像那个《倩女幽魂》，大家伙看过吧？就里边那个千年树妖
0: 。
1: 你得了这个，你要么得手术，要么得吃激素，就很痛苦。那好处是什么呢？好处就是当年我就是凭借声带小结拿下了劳劳模这个称号啊。人家得奖嘛，都是靠什么项目啊、成绩什么？我我是靠有病，你所以呢，这种生理上的真正的职业病啊，咱们一定得重视。咱们国家法定的职业病，您可以来看一看，了解一下有哪些。你比方说，职业性尘肺病和其他的呼吸系统疾病，职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性化学中毒、物理因素所致职业病。职业性放射性疾病，还有职业性传染病、职业性肿瘤、其他职业病这十大类，一共132种。所以我，我我就想到一个问题，就是你说咱以后能不能把职业病也放在评职称里边，当成一个加分项，对吧？毕竟都是渲染的风采呀、啊，对不对？呃、啊，开个玩笑哈，咱咱虽然说职业病啊，是因为工作性质啊，还有这个劳累程度所产生的。但是咱们工作呢，也是为了自己的幸福生活，对不对？所以得找到一种平衡点，多关注自身健康，这才能更长久的奋战在工作岗位上。咱们希望每个朋友都能健健康康的工作。刚才咱说的是狭义的职业病的定义，但是现在我们所说的很多的职业病啊，其实不是生理疾病，更像是一种职业习惯。你想啊，你每天起码八小时的工作还不算加班，年复一年。所以呢，您的视角啊，您的行为习惯、思维方式啊，都会慢慢的就有很强的职业习惯了。只不过呢，这种习惯你要是带到生活当中，那确实有的时候显得自己挺有病的。我问过很多不同职业的人，他们都有这方面的苦恼。那天我就在节目里说了嘛，说咱们主持人呢，有一个毛病，就是我就是啊，主持婚礼啊、会议啊就比较多，啊，就会有那种酒店恐惧症。人家到酒店呢，人家都是吃喝玩乐、放松休息。我们到了酒店的感觉就是准备开始干活了，导致我现在如果出去度假的话吧，我到了酒店，我下意识就先去会议室，你知道吗、啊？你跟我一样朋友很多呀，比方说商场管理员，商场管理员自己逛商场的时候呢，也不看衣服，专门看厂子里边的什么垃圾桶啊、地面卫生啊、品牌落位啊、产品陈列呀、啊
0: ，
1: 逛了一圈出来了，发现啊，哎不对，我是来买衣服的我。你说到买衣服有售货员啊，卖衣服的放假了，好不容易自己出去买衣服，然后店长给他挑衣服的时候呢，又来了一个客人啊，没有人这个招待了，结果呢，这位立马微笑着迎上去，你好，你想看点什么？<笑>除此之外呢，法律专业的职业病那更多呀，法律专业的身边有律师朋友的、检察官朋友的，对吧？都知道，抬杠狂热症、逻辑分析癖、犯罪构成臆想症、真相依赖症、普法失控症。有个段子说，有个律师啊遇到了情感问题，想不开，然后呢就问一个禅师，啊大师，我的前女友有了新的男朋友，但是我还是对她念念不忘，我始终放不下她，我怎么样才能拆散他们，重新的拥有她呢？这时候大师微微一笑说，哈哈，年轻人呐，看开一点吧，这世上属于他人的东西，你怎么可能占有呢？这律师想都没想就说了，那当然有了，买卖不破租赁呢。
0: <笑>《
1: 合政法》第二百二十九条规定的呀。大师听完以后还俗了。还有这个电视台节目制作的兄弟们，啊，这些电视节目制作的兄弟，我我特别了解，毕竟也算是同行了嘛。他们有一个习惯，就是看节目呢不看内容，他们喜欢研究我们主持人有没有看这个提词器。说到提词器，前两天不是上热搜吐槽大会嘉宾看提词器吗？就因为现场有照片爆出来了。嘉宾面前一个巨大的显示屏，上面字儿也写得巨大。然后呢，嘉宾呢其实是在那念的，但是他演的特别的像，好像自,自己在说一样。然后旁边的人呢装作不知道。哎呀，他讲得太好了，他的这个点太太好了，呃，演的比嘉宾还像。<笑>所以好多人看到真相之后啊，就觉得很惊讶啊、哦，原来这帮出口成章的嘉宾都是看提词器念的呀！哎呀，我们才知道，好多人在那吐槽。其实吧，这对于专业干电视制作的兄弟来说，这太简单了，还需要看现场吗？你就盯着屏幕，你就看那个嘉宾眼珠的移动轨迹就能知道，对吧？你看那个眼珠的移动频率，一行字儿几个字儿，你都能猜得出来。但是的我在这里多说两句啊，就甭说看提词器了，其实连稿子都是写手团队给他们写好的，他们只是来表演的而已，这就是为了节目效果更好看、更紧凑，没什么奇怪的啊。很多饭圈粉丝其实心知肚明，但就是为了捧自己的爱豆，然后在那装糊涂，啊，讲得好的时候，哎呀，我的爱豆好有梗啊，好幽默，宝藏男孩但如果一旦爱豆哈哪句话说错了，引起社会上的抨击了，粉丝立刻跳出来，非常理智的说，呵呵呵，你们都很傻吗？这就是节目组写好的稿子啊，跟我家爱豆是无关的，我们家爱豆也是受害者，误 Q 暴走啊。<笑>啊，当然了，我们主持人呢，主持人本身自己也有自己的职业病。就我觉得我现在这个毛病吧，就是比生理上那种职业病更可怕。就生理上的职业病呢，你会被同情；但是习惯上的这个职业病，真的让很多人都讨厌。就我们这个职业病呢，就是爱给人纠正字音呢，很多朋友都知道，毕竟我们自己错一个就被人家纠一次，啊，这都成应激反
0: 应了。
1: <笑>啊，有朋友说这个纠正字音有什么烦的吗？我说这特别烦。啊，当你身边有一个主持人的朋友，你就知道这事有多烦人了啊！我大家伙都知道，我下的节目啊，我是一个不爱说话的人。其实我为什么不爱说话？我不爱说话都是有原因的。我就说一个事儿吧。有一次，我们哥几个给一个兄弟过生日，赵例呢，大家伙不是送生日祝福吗？轮着祝福呗。啊，这个说什么生日快乐呀？那个说什么寿比南山的。啊，最后呢，到一个做公务员的哥们儿啊，这个做公务员就是我高中同桌啊，做公务员的，他开始讲话了啊，他这么说的啊。感谢大家给我这么一个压轴的机会，哈哈！刚才呢，呃，在座的几位啊，都谈了自己对咱们兄弟过生日的一些看法，啊，是吧？哈，啊,啊！啊啊啊、你看啊，那谁呀、啊，谈了对过去的总结；那谁呢，讲了对未来的展望，可以说是做到了三度三法啊！啊,啊，什么是三度三法呀？这是我自我总结的。三度是哪三度呢？有高度。有深度，有厚度，这三法呀，有想法，有看法，有做法、啊、都挺好啊。<笑>呃，呃，都是希望咱们兄弟呢能够继续叱咤风云，然后哥几个呢友谊万岁哈、啊。那我呢嘴比较笨拙，我就简单的再补充三点意见吧。<笑>我的天哪，这是公务员的职业病啊！<笑>我、哦、那巴拉巴拉讲完了啊，大家伙突然想起来，哎，这大明还没说呢，对吧？因为我平时我不太爱说话呀，就是我一般都是喝酒听他们唠嗑，我都习惯了。结果那一天呢，他们一直让我也说两句啊，毕竟什么主持人，你你,你不不不能不说啊啊，不说都不行那种的。我一看，我说，哎，这是你们逼我的啊，你们逼我的，<笑>你们别后悔啊啊，别后悔。那我我我我说了啊，那什么，我我说同桌，啊，我先纠正一下你刚才说错的几个字音。<笑>压轴啊，听好是压轴，不是压轴。你刚才说成二声了啊。还有笨拙不是笨拙，叱咤风云不是叱咤风云。风云<笑>哎，友谊意,意是四声，不是友谊。啊我同桌听完脸色都变了，旁边人赶紧打圆场，哎，别别别，他说自己兄弟，没必要那么挑剔啊。我说，哎，你也说错了啊，是挑剔，挑剔是医生啊。那个也看不下去了，哎呦，就聊个天，不要那么煞风景，好不好？我说，哎，不对了，你又说错了，不是，杀风景，哎，杀风景是医生啊。行，你还是闭嘴吧，你，你们这帮干主持人的真的是太烦人了，我说。